0: o tema da mensagem de hoje é, na morte deixe saudades, pastor vai falar de morte? sim ué, qual o problema? falar de morte é falar de uma realidade, pastor, mas todo mundo quando morre deixa saudade. não, eu conheci uma mulher, quando o filho dela morreu, ela falou, pastor que alívio, foram quase 30 anos de sofrimento, quase 30 anos de sofrimento, quando o filho morreu, para ela foi um alívio, aí talvez você diga, não pastor, mas eu não sou uma pessoa ruim assim, complicada desse jeito, então para mim isso não funciona, deixa eu te falar uma coisa, quem vai chorar na sua morte? A minha mãe vai chorar, ah, a mãe chora por tudo, ah, ah, meu pai também vai chorar. Ah, meu pai também chora. Ah, meus filhos vão chorar. Ah, filho chora até o pai ruim. Filho chora até por mãe ruim. Eu não estou perguntando se vai chorar seus parentes, seus consanguíneos, porque aí tem um vínculo maior. Eu estou perguntando: quem da sociedade vai chorar porque você vai fazer muita falta? Quem que vai falar como que eu vivo agora sem essa pessoa na minha vida? Como que eu vivo agora sem aquele exemplo na minha vida? Como que eu vivo agora sem aquele amor na minha vida? Como que eu vivo agora sem aquelas marcas de Deus na minha vida? Qual é o legado que você vai deixar? Qual é o exemplo que você vai deixar? Quais as marcas que você vai deixar? Quem vai lamentar de verdade e falar: "O mundo tá pior agora"? porque você morreu. Tem um texto na Bíblia que fala de um camarada, que quando ele morreu, ninguém chorou. Nem a família chorou, nem os súditos, ele era um rei, nem os súditos, nenhum chorou, ninguém chorou. Ele foi sem deixar saudade. E a vida desse rei, chamado georão nos ensina demais sobre a nossa vida, que muitas vezes está caminhando para não deixar saudade e a gente nem tem consciência. Por isso, abra sua Bíblia no texto do segundo livro das Crônicas, no capítulo 21. E nós vamos ler no segundo livro das Crônicas, capítulo 21, a partir do verso 1. Enquanto você abre a Bíblia, eu queria dizer que, olha, a sua felicidade não está no que pensarão de você após a sua morte, mas seu legado tem a ver com o que pensam de você enquanto você vive. E tem a ver com o que vão pensar de você depois que você deixar de viver. O segredo da vida não é você buscar a felicidade. Olha para mim. O que, que você acha que é mais confortável para mim, num domingo de manhã? Deitar numa praia linda, pegar um sol e jogar um, um futebol? Ou estar dentro de um enterro, cheio de gente chorando, tentando consolar uma família? O que, que você acha que é mais fácil? Mas quando eu estou numa praia, curtindo, eu estou em busca de um momento feliz. Mas é quando eu estou num lugar consolando gente triste, abatida, que eu deixo um legado, que eu deixo uma marca, que eu deixo uma história. O que que você acha que é mais fácil para mim? Sábado à noite, estar numa numa pizzaria comendo uma belíssima pizza com a minha família, ou estar de madrugada tentando salvar um casamento que está se perdendo, e ficar quatro horas debatendo e conversando, e fala com um e fala com o outro, e eles começam a se entender, daqui a pouco quebra o pau de novo, e daqui a pouco você fala, falando vai para o quarto, fica um pouco lá, de conversar com ela, e conversa aqui, daqui a pouco, você agora fica aqui que eu vou lá falar com ele, e tal, quatro horas lá. No primeiro caso, comendo a pizza, legal, prazer legal, mas no segundo caso, eu deixei um legado, quando aqueles filhos falarem, meu pai e minha mãe se separaram, por quê? Porque o Josué foi lá em casa, porque ele passou quatro horas da madrugada na minha casa, porque ele chorou com os meus pais, porque ele não aceitou o fim da minha família, tem hora que a gente acha que o segredo é a felicidade, e eu estou querendo te dizer que a felicidade não está no que você faz por você, mas a felicidade está em você cumprir um legado, em você viver o que Deus planejou para você, Deus espera que você viva algo maior, Deus espera, espera que você deixe uma marca no mundo, Deus espera que você influencie as pessoas do seu contorno, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Por isso, no segundo livro das crônicas, capítulo 21, a partir do verso 1, nós vemos assim, Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi. E seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Os irmãos de Jeorão, filhos de Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos eles foram filhos de Josafá, rei de Israel. Ele deu-lhes muitos presentes de prata, de ouro e de objetos de valor, bem como cidades fortificadas em Judá. Mas o reino deu a Jeorão, porque este era seu filho mais velho. Logo, Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai e matou à espada todos os seus irmãos e alguns líderes de Israel. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém, andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe, e fez o que o Senhor reprova, entretanto, por causa da aliança que havia feito com Davi, o Senhor não quis destruir a dinastia dele, ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono, versículo 21, então, Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias que dizia, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado, você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria, como a família de Acabe, e ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você, por isso o Senhor vai ferir terrivelmente seu povo, seus filhos, suas mulheres, e tudo que é seu, você ficará muito doente." terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saiam os seus intestinos. O Senhor despertou contra georão a hostilidade dos filisteus e dos árabes que viviam perto dos etíopes. Eles atacaram o reino de Judá, invadiram-no e levaram todos os bens que encontraram no palácio do rei e também suas mulheres e seus filhos. Só ficou Acasias, o filho mais novo. Depois de tudo isso, o Senhor afligiu Giorão como a doença incurável nos intestinos. Algum tempo depois, ao fim do segundo ano, tanto se agravou a doença, que os seus intestinos saíram, e ele morreu, sofrendo dores horríveis. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Jorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse, e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Meus queridos, Deus quer que você cumpra a sua missão no mundo, que você deixe um legado, Deus não quer que você tenha um final de vida que nem esse miserável, que no final da vida ninguém, Sentiu falta. Ninguém lamentou. Ninguém chorou. Ninguém se importou. Ninguém achou que era perda. Ele nem foi enterrado nos túmulos dos reis. Disseram, não merece. E talvez você pergunte, pastor, eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida. Eu quero deixar um legado. Eu entendo isso. Eu entendo que nós não estamos na vida para buscar uma vida centrada em nós mesmos e que não gere uma influência, não gere uma mudança, não gere uma transformação na vida de ninguém. Pois é, mas muita gente aqui talvez está vivendo uma vida até bonitinha, mas você não vai deixar legado nenhum se você continuar vivendo como está vivendo. Quem vai chorar é só sua mãe, porque a sua mãe tem que chorar mesmo. Seu pai, seu irmão, um sobrinho. Fora isso, você não vai fazer falta nenhuma se você não atentar para certas coisas que a Bíblia nos esclarece. Você não está no mundo para ser mais um. Você precisa deixar um legado. Mas quando nossa vida não deixa saudades e legado, quando é que isso acontece? O texto esclarece. Nós não deixamos saudade nem legado, primeiro, quando ignoramos as oportunidades que a vida nos dá. Quando ignoramos as oportunidades que a vida nos dá. Pastor, eu nasci na favela. Pastor, eu nasci no palácio. Pastor, eu nasci de família pobre, pastor, eu nasci de família rica. Pastor, eu estudei, pastor, não estudei. Pastor, eu tinha muitos amigos, pastor, eu não tinha amigos. Ei, independente da vida que você teve, independente das circunstâncias que você viveu, você tem oportunidades para deixar um legado, às vezes, aquilo que foi a sua maior dor, sua maior carência, suas maiores lágrimas, é justamente aí que está o seu maior legado, porque quem passou por certos sofrimentos, sabe como ajudar quem passa pelos mesmos, quem passou por certas dores, conhece o caminho da libertação dessas dores. Talvez aonde você mais se lamentou, está seu púlpito, seu canal profético, seu ministério, seu legado. Dá uma olhada no versículo 1. Diz assim, Josafá descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, e seu filho Georão foi o seu sucessor, Josafat tinha vários filhos, ele deu ouro, prata, objetos caros para todos os filhos, ele deu funções nas cidades para todos os filhos, mas para Georão ele deu o reino, gente, olha quanta oportunidade que ele teve, ele podia ter feito, um projeto para que nenhuma mulher viúva ficasse desamparada, ele podia ter feito uma escola sobre é, é, uma profissão importante para a época, para todos os filhos de famílias carentes, de forma a gerar mais produção, mais empreendedorismo em famílias pobres, ele poderia ter acompanhado a visão dos romanos que desviavam canais de água e faziam canaletas e jogavam sujeiras da casa ali para que aquela água corresse e então o saneamento básico acontecia. Ele poderia ter feito o saneamento básico de todo o reino. Ele poderia ter feito algum projeto para expandir o agronegócio, de forma que a produção de grãos fosse maior, e houvesse abundância tal, que todo mundo tivesse alimento na mesa, e o reino pudesse inclusive vender, e ter mais recursos para poder investir na expansão do agronegócio, ele poderia ter criado estruturas de aulas, de aprendizado, para que as pessoas pudessem saber como fazer hortas, em casa, e assim ter uma alimentação mais gostosa, mais orgânica, de mais qualidade, e todo mundo se alimentar melhor. Ele poderia ter promovido exercício físico para as pessoas da terceira idade, em horários alternativos, para que todo mundo evitasse as dores nas costas, já que o serviço era tão pesado na época quantas coisas Jorão poderia ter feito que mudaria a história daquela cidade, mudaria a história daquele, daquele reino, o reino de Israel nessa época estava dividido, tinha o reino do norte e o reino do sul, o reino do norte era chamado de Israel, o reino do sul era chamado de Judá, no reino do sul georão é o rei, é a maior autoridade, Quanta coisa ele poderia ter feito que deixaria o nome dele na história. Mas Jeorão não aproveitou a chance. Jeorão se deixou levar pela idolatria. E quando vem idolatria, vem também urgia, vem também prostituição cultural vem também mal-caratismo, vem também injustiça, vem também exploração da mulher, vem também exploração das crianças, vem também fim de casamentos, vem também dor, miséria, violência. Ele foi por outro caminho, ele ao invés de fazer as coisas boas, ele foi pelo caminho das coisas ruins, ele copiou o modelo dos piores... Ele desperdiçou a chance. Ele não viu que ele podia entrar para a história. Ele era filho de um rei incrível, Josafá, que fez um reinado incrível. Ele poderia falar: vou superar meu pai, mas não. Ele foi horrível. Um empresário estava conversando com ele essa semana. E aí ele me disse assim: Pastor, eu perguntei como é que foi, cara, o início desse. desse trabalho seu, dessas empresas, ele me disse, pastor, o meu pai tinha umas duas lojas lá, e aí, depois ele montou uma terceira loja, pequenininha, e ele falou, filho, você não quer trabalhar comigo? Eu fui trabalhar, e aí eu tive uma ideia de botar um produto que a loja não vendia, é um produto de vestuário, e ele falou pai, vamos botar esse produto, o pai falou, "Tá maluco, não tem nada a ver com a gente isso, a gente vende outro produto, ele falou, não pai, vamos botar esse produto novo, e eu fiquei insistindo, fiquei insistindo, pastor, chegou uma hora que meu pai virou para mim e falou assim, filho, eu tenho aí a dinheiro de hoje, uns 40, 50 mil, toma aqui, dá um jeito de descobrir onde vende esse produto, e coloca então, já que você quer testar, nisso, ele descobriu uma pessoa que conhecia todo mundo das fábricas daquele produto de vestuário. E ele foi, só que aí ele descobriu, e ele falou para mim com lágrimas nos olhos, Pastor, eu tinha um dom que eu não sabia. Eu olhava no, na apresentação da fábrica, todos os produtos que ele tinha da, daquela, daquele segmento, e eu falava, eu quero aquele, eu quero aquele, eu quero aquele, eu quero aquele, eu quero tantos peça desse, tantas peças desse e tal, pastor, eu não sabia, mas eu tinha um dom para escolher, as pessoas falam, não, isso aqui eu acho que vende mais, não, não, esse aí não, o que era aquele, pastor, o que eu escolhia, era o que vendia, falo, pastor, é impressionante, eu comecei a ganhar tanto dinheiro, matando dinheiro, matando dinheiro, matando dinheiro, que a gente começou a botar aquele segmento em todas as lojas da gente, eram duas e a outra estava começando, hoje, são mais de cento e tantas lojas, é uma coisa enorme, uma coisa muito forte, uma empresa muito sólida, mas tudo começou, porque em algum momento, ele descobriu um dom que não sabia que tinha, porque tinha uma oportunidade diante dele, qual é o seu dom? O que você pode fazer que você não está fazendo? Qual é o talento? Não, mas eu fiz faculdade de engenharia, eu não estou perguntando sua formação, eu estou perguntando o seu dom, eu não estou perguntando o seu diploma não, eu estou perguntando o seu talento, às vezes o segredo da sua vida não está na sua formação, mas está no seu talento, está no seu dom, está numa ideia que você tem, que vai fazer com que você marque as pessoas, marque a cidade, marque sua família, marque seus amigos, marque seus funcionários e deixe na vida deles uma marca, de amor, de esperança, de poder de Deus, de fé, de autoridade, de vitória, de conquista, de recomeço, de não se entregar, de acreditar que maior que está em nós, do que aquele que está no mundo. Aleluia. Segundo lugar, quando é que nós não deixamos saudade, e não deixamos um legado, Primeiro, quando ignoramos as oportunidades que a vida nos dá. Segundo, quando falhamos em construir alianças. Quando falhamos em construir alianças. Pastor, como assim? Deixa eu te falar. Você não vai chegar aonde você pode sem pessoas. Você não vai chegar aonde você pode sem gente que critique você. Essas pessoas que te criticam, às vezes, são os seus maiores ajudadores. Esses que futucam você, que perturbam, que falam que ainda não está bom, às vezes, são os seus maiores motivadores para que você melhore, e mude de nível. Você fica chateadinho na hora, porque você é imaturo do processo de crescimento. O processo de crescimento passa por insatisfações e ouvir coisas que nós não queremos você não vai cumprir o seu papel, com excelência, também sem gente que te ajude, também que só criticar não dá, né? critica, mas ajuda, move, aquela menina, que faz lá, ginástica olímpica, ela vem correndo, aí o técnico fala, a perna direita, ficou meio centímetro para o lado, aí a garota, mas eu já estou cansada, vamos de novo, aí a menina vem correndo, aí ele fala, olha, o dedo esquerdo, o dedo da mão esquerda, ficou para lado, ela já está irritada, falando, eu estou morta de cansada, eu não aguento mais, está doendo tudo, vamos de novo, e a menina vem, e todo dia essa cobrança, mas quando ela vai para a Olimpíada, que ela vem, tch, tá, e ela ganha a medalha de ouro, deixa eu te perguntar uma coisa, quem que sai na capa do jornal, o técnico ou ela? Quem que ganha os contratos de publicidade, o técnico ou ela? Quem que bota uma bufunfa no bolso, o técnico ou ela? Aquele que perturbou ela só foi um instrumento para que ela chegasse aonde ela não chegaria sem perturbação, sabe qual é o teu problema? Você quer ficar perto de gente que fala o que você quer ouvir, você quer ficar perto de gente que não critica o teu trabalho, você quer ficar perto de gente que só fala as coisas com você, com, I love you, get time Isso não faz você crescer como um profissional, nem como servo de Deus, nem como chefe de família, nem como mãe de família, nem como filho. Quando a gente começou o Vida Vitoriosa, para quem não sabe, Vida Vitoriosa. Tem um grupo aí que fez Vida Vitoriosa? Olha aí, ó. Quando a gente fez o primeiro Vida Vitoriosa, eu tive que limpar banheiro botar gorrinho de, de atendente de restaurante e servir a comida, e fiz sete ou oito palestras durante o Vida Vitoriosa, aí você fala assim, nossa, você que era bonita, porque não era você, bonito, que voz que aguenta isso? Numa hora que eu estava fazendo uma palestra, provavelmente, se alguém sujou o banheiro, sujo ficou, porque eu não podia estar fazendo a palestra e limpando o banheiro ao mesmo tempo. O tempo passou, e os pastores de rede é que coordenam hoje os vidas vitoriosas. Fazem mil vezes melhor do que eu, com mais competência que eu, com mais qualidade que eu, com mais resultado que eu, e eu nem vou lá. Sabe por quê? Porque você precisa fazer aliança não é que você vai acreditar em todo mundo cegamente, confiar tudo na sua vida para qualquer pessoa, não, mas você precisa acreditar no potencial das pessoas, você precisa acreditar que as pessoas podem fazer bem feito, e você dá um toque aqui, dá um toque ali, e elas vão fazer muito bem feito, e depois de um tempo vão fazer muito melhor que você, pastor, e você está descansando? Aham, uhum. eu estou fazendo alguma coisa que eu não fazia na época, eu estou fazendo alguma coisa que naquela época, porque eu fazia o Vida Vitoriosa, eu não podia fazer, e assim as coisas vão fluindo, assim a gente vai crescendo, assim a gente vai avançando, você precisa fazer aliança, pastor, mas você falou isso tudo, por que, que o Jeorão não sabia fazer aliança? Eu vou te falar por quê. dá uma olhada no versículo 4, diz assim, logo o se fortaleceu no reino de seu pai, e matou a espada, todos os seus irmãos, e alguns líderes de Israel, Jerão é inseguro, Jerão, Jerão matou todos os seus irmãos, e os líderes principais de Israel, ele não podia ver ninguém ser elogiado, ele não podia ver ninguém que pudesse estar crescendo, ele quando via alguém que parecia que ia pregar melhor que ele, cantar melhor que ele, administrar melhor que ele, fazer melhor que ele, fazer o financeiro melhor que ele, ele matava, a insegurança dele, fazia com que ele não fizesse alianças, por isso, quando ele morreu, esse miserável, ninguém chorou, porque disseram, eu não posso nem fazer bem feito nada, se eu fizer ele me mata, Muitas vezes nós estamos matando pessoas que seriam instrumentos de crescimento para a gente. Por quê? Porque a gente compete com as pessoas erradas. Porque a gente aniquila pessoas erradas. Porque a gente quer dominar tudo que envolve a família, a empresa, tudo, o dinheiro. Você vai deixar de um legado se você fizer alianças. Terceiro lugar. Quando a gente deixa de fazer alianças, quando a gente não deixa, desculpa, quando a gente não deixa saudade e não deixa o um legado. Em terceiro lugar, quando seguimos conselhos que parecem bons, mas não são. A gente não deixa um legado quando segue conselhos que parecem bons, mas não são. que tem conselho que ele é muito ruim, escancarado. E aí você fala, ah, esse conselho aí está maluco, né? Mas tem conselho que parece bom. E é esse que é perigoso. Porque esse conselho para a sua empresa, para sua família, para a sua casa, para a sua fé, para o seu ministério, esse conselho que parece bom é o problema. Olha o que diz o versículo 6. Diz assim, Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe, e fez o que o Senhor reprova, gente, presta atenção aqui, Jorão era filho de quem? Jô? Zafá, quem foi Josafá? Um homem de Deus, Josafá era filho de Asa, quem foi Asa? Um homem cheio de Deus, só que o Georão, ele se encantou com a filha do rei do norte, que era Acabe. E esse Acabe era casado com a pior mulher da história. Ela era do Supremo Tribunal, lá do reino do norte. Eu não estou entendendo o que vocês estão vendo. Maligna. e o nome dela Jezabel você já viu alguém botar o nome da mulher de da filha de Jezabel? a Jezabelzinha, você já viu? você já viu? você não vê, você não vê nem Judá nem Jezabel você não vê, ah, é o Judinha e Jezabelzinha você não vê por quê? porque são malignos essa mulher era horrível, gente. Essa mulher era tão ruim, tão sanguinária, que até os profetas de Deus tinham medo dela. Aí o Jorão não ouviu o conselho de ninguém. Casou com a filha de Acabe com Jezabel. Olha a família que ele entrou. Não, pastor, mas ela não pode pagar o preço da família, ele paga. Porque no almoço de domingo está lá a Jezabel. É é, paga, é a avó dos seus netos, dos seus filhos, é a avó dos seus filhos, gente, Jezabel, gente, esse cara era filho de Josafá, um homem de Deus, ele entrou na família da pior mulher da Bíblia, quando no Apocalipse vai citar, uma coisa maligna, uma mulher maligna, fala dela. Ficou famosa. Agora, sabe o que aconteceu? Ele ignorou todo o princípio, todos os conselhos do pai dele. Vamos lembrar um pouquinho da história do Josafá? No capítulo 20 de Crônicas, diz que o Josafá estava com um problemão. Três reis estavam vindo contra ele. Ele não tinha flecha, arco, nem espada para enfrentar os três reis. Ele não tinha soldado para enfrentar os três reis. Ele morreria. Quando ele morresse, adivinha quem ia morrer? Georãozinho. Georão, jovenzinho. Ele está vendo o pai dele numa pindaíba, numa luta, três vezes contra o pai dele, o pai dele não tem condição, sabe o que o pai dele fez? Chamou o reino para ajoelhar, orar e adorar a Deus, ele viu o povo de, de Judá, ajoelhado dizendo, Deus Todo-Poderoso, a ti toda a honra e toda glória, seja feita a tua vontade, tu és o nosso Deus, vem ó Deus sobre nós, vem com teu amor sobre nós, nós te amamos Senhor, a tua bondade se estende, de geração em geração, cremos na tua bondade ó oh, Pai, de repente, os três reis começam a brigar um com o outro, um com o outro, um com o outro, eles se destroem, e Josafá vence uma batalha, que tiraria a vida do Jorão, sem pegar num canivete, sem pegar numa faquinha, sem pegar em nada. Ele teve um conselho bom dentro de casa, ele teve um exemplo bom dentro de casa, mas Jorão ignorou. Matou os seus irmãos e faz o que agora? Ele vai dar atenção ao que está falando uma mulher maligna e um homem maligno. Com isso, ele atraiu a maldição sobre o reino, quando vem a idolatria, não vem só altares para outros deuses não, vem imoralidade demais, porque os cultos pagãos, eram muito focados no erotismo, eram muito focados na sensualidade, eram muito focados em prostitutas cultuais, eram muito focados em bebedeiras, em imoralidade, isso que nós estamos vendo hoje, que estão tentando fazer no mundo, colocar o jovem tudo para beber à vontade, se drogar à vontade, liberar geral e colocar as crianças tudo erotizadas, isso não é de hoje. Porque você corrói por dentro uma nação, você destrói uma nação. Gente, o conselho bom, ele ignorou os conselhos de gente que queria que ele curtisse. De gente que está falando, Jorão, você pode, você é o rei. Jorão, nessas festas cultuais, tem umas prostitutas bem bonitas, cara. Você vai aproveitar também. Parecia bom, mas não era. Um dia desses, eu estava vendo uma reportagem de um jogador famoso do Brasil. E ele estava dizendo o seguinte. Ele era muito novo, chegou num time e tinha um jogador famoso, mais velho que ele, que falou para ele, cara, vamos fugir da concentração hoje, nós vamos pular por aqui, nós vamos por ali, e nós vamos para a boate, nós vamos para a balada, nós vamos para a mulherada, e ele, moleque novo, craque já, moleque novo, sendo chamado pelo craque mais antigo, mais famoso, ele foi, e ele contou isso, e eu fiquei pensando depois, esse jogador tão especial, tão talentoso, ele teve muitas lesões, e eu não posso afirmar, mas até que ponto, foi essas noites não dormidas, foi essas bebidas fora de horário, foi, foi essa esse treino com o corpo cansado no outro dia de manhã, foi essa falta de disciplina que preparou o seu organismo para as lesões que roubaram dele legado, que roubaram dele mais vitórias, e ele já teve muitas, que ele é um talento incrível, roubaram dele oportunidades, roubaram dele recursos, roubaram dele campeonatos, premiações, uma história, mas o outro jogador gostava dele? gostava, o conselho parecia bom? parecia, pô, vamos curtir, o conselho parecia bom, cara, eu sou famosão, jogo pra caramba, e eu faço isso, não tem problema nenhum, pode fazer moleque, vai dar certo, o cara que chamou, gostava dele? gostava, queria ver ele sorrindo, queria, torcia por ele, torcia, mas o conselho não era sábio, a conta ia chegar, ei, preste atenção, tem muito conselho que parece bom, mas é o conselho que vai acabar com a sua empresa, conselho que parece bom, mas é o conselho que vai roubar de você seu amor pela obra de Deus, conselho que parece bom, mas é o conselho que vai fazer você se tornar um materialista, uma pessoa desesperada por dinheiro, você ainda vai cair naquela conversa fiada, não, no final da minha vida, eu vou descansar, eu vou ter dinheiro à vontade, eu vou ter uma casa de praia, eu vou ter uma casa de campo, eu vou ter uma casa em Orlando, eu vou ter uma casa em Paris, ei, se você está esperando o final da sua vida, quando você estiver estragado, para poder, aproveitar a vida, me desculpa, seu planejamento de vida é burro, você precisa ter uma vida em que você produz e curte, produz e curte, produz e curte, você precisa ter uma vida em que você produz e se diverte, produz e sorri, em que você produz e come uma coisa gostosa, você precisa dosar a sua vida, senão a vida se torna um objetivo para quando você ficou velho, está doido, eu quero fazer projeto para ficar velho, Está maluco? Não, gente. Esse plano que davam para gente no final da vida, numa casinha de sapê, sapê o caramba. E casinha de sapê? Eu quero é hoje ter amigos, bater um papo, comer um cachorro quente, bater uma bola, brincar, sorrir, trabalhar, me envolver, ganhar gente para Jesus, fazer o melhor que eu puder pelo reino sorrir, brincar, trabalhar, me divertir, brincar, trabalhar, focar, ministério, dosando a vida, porque aí a inteligência de vida chegou. Meus amados, queridos irmãos, muita gente não vai cumprir o seu papel na vida, porque ouviu conselhos que pareciam bons, de gente que gosta de você, de gente que não queria ser o mal não, mas o conselho é ruim. Mas em último lugar, o que faz a gente não deixar saudade e não deixar um legado? É quando somos orgulhosos para reconhecer nossos erros e para redefinir nossos caminhos. Nós não vamos deixar legado nem saudade, se a gente for orgulhoso para não reconhecer os nossos erros e não redefinir os nossos caminhos. Sabe aonde que tem gente orgulhosa? Olhando para mim. Nós temos nossos orgulhos, sim ou não? E muitas vezes a gente não tem coragem de analisar nossos erros. Redefinir os nossos caminhos. Reestruturar a nossa forma de viver. Não. A gente prefere justificar o caminho que a gente já escolheu. A gente prefere justificar a porcaria que a gente já fez. A gente prefere dizer que todo mundo também faz a nhaca que a gente está fazendo. Hoje, eu queria que você olhasse para o exemplo do georão. O georão foi para a idolatria, foi para a imoralidade, foi para tudo de ruim, aí, sabe quem mandou uma cartinha para ele? Câmeras em mim, sabe quem mandou uma cartinha para ele? Elias, ah, o profeta Elias, ah, você não sabe não? deixa eu te falar quem foi Elias, o maior profeta da história, um cara sinistro, meu irmão, um cara de intimidade com Deus tão grande, que o que ele tocava virava milagre, ele era tão íntimo de Deus, que ele não viu a morte, ele foi levado aos céus, numa carruagem no redemoinho, olha a autoridade espiritual, que tem o Elias, talvez você não queira ouvir, porque é um Josué, mas pelo menos o Elias vê se tu ouve né, olha o que o Elias falou para ele, versículo 12, virou para ele e disse assim, então Jorão recebeu uma carta do profeta Elias que dizia, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado, você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, é, mas se nos caminhos dos reis de Israel, levando o seu reino Judá e o povo de Jerusalém, a se prostituírem na idolatria, como a família de Acabe, e ainda, assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você, por isso, o Senhor vai ferir terrivelmente seu povo, seus filhos, suas mulheres, e tudo que é seu você Jorão, ficará muito doente terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saiam os seus intestinos irmão pensa num cara do nível de Elir mandando uma carta dessa para você aí Jorão você aprontou tanto você ferrou o povo o povo está agora na miséria, o povo está agora na maldade, os casamentos estão tá acabando, um conflito generalizado, os patrões explorando os empregados, os empregados acusando os patrões, um inferno, olha que droga que você fez, todo mundo afastado de Deus, só que é o seguinte Jorão, o povo vai pagar o preço, seus filhos vão pagar o preço, suas mulheres vão pagar o preço, e você Jorão, você vai ter, vai perder tudo vão te roubar tudo e você vai ter uma doença miserável que vai começar no teu ventre e vai botar para fora o teu rim, o teu rim, desculpa o teu intestino os teus intestinos vão sair para fora do teu corpo tu vai sentir dor que tu nunca imaginou, Jorão e depois você vai morrer agora pensa comigo você recebe uma carta nessa do profeta Elias, o que Jorão podia ter feito? Jorão podia falar, deu ruim, agora deu ruim, podia ir para casa, se trancar no quarto, se curvar diante de Deus e falar, Senhor, aprontei né, pô mas que droga que eu fiz hein, meu pai me ensinou o caminho, mas eu não quis, todo mundo achou que eu quis escolher esse caminho, porque meu pai não me educou, ainda queimei o nome do meu pai, eu que fiz a droga e parecia que era meu pai, eu que escolhi, me encantei com a filha de Jezabel, me deixei levar pelos conselhos daquela mulher tirana, Daquele homem perverso. Olha que droga que eu fiz. Senhor, queria te fazer um pedido. Só senhor tem que resolver, resolve comigo. Só senhor tem que me punir, puna. Mas salva o povo. Eu era rei deles. Ao invés de ser referência, amor, justiça, eu fui desobediência ódio e injustiça se o senhor puder me perdoar, eu agradeço se o senhor não puder pelo menos eu te peço poupa a vida do meu reino não seria mais justo? não seria bonito? como Deus reagiria a isso, pastor Vux? como Deus reagiria vendo um homem que fez um monte de droga de palhaçada, que ignorou a voz do Deus vivo, que meteu todo mundo numa furada, um reino inteiro, mas como que um Deus misericordioso, lidaria com um homem arrependido, quebrantado, dizendo Deus por favor, eu não mereço nada, mas tem misericórdia do povo, mas não foi isso que ele fez, ele não fez nada, ele aceitou o decreto do mal sobre a vida dele, o povo se lascou, o povo empobreceu, muita gente morreu, o temor a Deus foi embora, e uma doença que eu não sei o nome, tomou o seu ventre, e foi expulsando o seu intestino, e durante dois anos ele sentiu dores, que você não tem como descrever, e de tanta dor, num tempo que não tem as morfinas de hoje, num tempo que não tem os calmantes, os anestésicos de hoje, ele morre, e morre mal, queridos, Jorão foi, diz o texto, que foi sem deixar saudade, e nem acender uma fogueira que era comum, quando o um rei morria, acendiam a fogueira, jogava as especiarias, saía um perfume, e aquele perfume é como se fosse, a presença do rei entre o povo, quando o Jerão morre, ninguém joga porcaria nenhuma no fogo, para não ter presença nenhuma desse miserável, o fim, foi ruim, depois de uma oportunidade incrível, no início, bendito. E você? Qual é o seu legado? Vai ser lembrado pelo que quando tudo isso acabar? Vai ser lembrado porque vir à igreja? Vir à igreja não está mudando a vida de ninguém ainda não, tá? A não ser a sua. Deixar legado não é mudar a sua vida, deixar legado é mudar a vida do outro. Deixar legado não é você melhorar como pessoa, é você melhorar a vida das pessoas. Deixar legado não é você enriquecer, é você enriquecer os outros. Deixar legado na é sua família ser mais linda. É a família dos outros ficar incrivelmente linda. Deus não te chamou para vir nesse mundo para você cuidar do seu umbigo. Deus te chamou para ser o um instrumento dEle para que as pessoas ainda tenham esperança, no mundo onde a gente fica sem esperança, fala a verdade, hoje eu vi um vídeo, de um homem chorando, vendedor de laranja, alguém viu esse vídeo, um senhor chorando, preocupado com o rumo da nação, alguns viram, um senhor chorando, perguntaram, o que está vendo, ele falou, eu não sei no que vai dar isso um homem com seus setenta e poucos anos tendo que vender sua laranja do dia a dia para poder ainda ter o seu pão de cada dia e sem saber se vai ter laranja amanhã as pessoas precisam de gente como você que leve para eles uma mensagem de esperança, e que diga, se faltar laranja vai ter tangerina, se faltar tangerina, Deus vai colocar banana, se não tiver banana vai maçã, e se não tiver nada vai ter eu aqui, porque eu sou teu irmão, o nosso Deus, quer que a gente seja instrumento, para promover a visão sobre Ele, a benção Dele, por onde a gente passar, e aí, vai deixar legado, ou vai morrer, sem deixar saudade, curva a sua cabeça, queria perguntar, se tem alguém aqui, nessa noite, que tendo ouvido essa palavra, você foi tocado por Deus, e Deus tocou no teu coração, e você está muito desejoso de ser mais próximo de Deus, você está muito desejoso de ser um instrumento de Deus, você está muito desejoso de viver uma vida tão bacana, que as pessoas olhem para você e aprendam, e queiram viver uma vida melhor, será que você dessa noite não gostaria de fazer uma oração comigo, entregando a sua vida a Jesus, entregando o seu caminho a Jesus, foi o que eu fiz na minha vida, não tem segredo, o segredo foi que eu decidi confiar nele, buscar a presença dele, decidi com ele, ele que mudou a minha vida, sem ele eu estou lascado, estou perdido, sem ele, meu Deus do céu, eu só vou escutar os conselhos ruins, e eu não vou conseguir discernir quais são os conselhos bons,